0: und Herzlich Willkommen zu Folge 19AM69 mit mir Georg Wendt vom stadt Archiv. Wir starten heute in die zweite Maiwoche 1969 hinein und ja, ich muss Sie warnen, heute geht es um die harte Währung. Deutsche Marken werden uns also auch so ein bisschen mit Wirtschafts- und Finanztheorien auseinandersetzen müssen und mit dem Ende des globalen Finanzsystems nach dem Zweiten Weltkrieg, Stichwort Bretton Woods anschließend beschäftigen wir uns mit der so ja aktuellen frage nein heißt nein die auch den bundestag schon 1969 beschäftigte allerdings mit einem den heute viele, ja zumindest, befremden würde. Dann reisen wir nach Aalen und schauen uns mal den beißenden Spott von Kurt Winter über eine rekonstruierte Stadtmauer in der Altstadt an. Und zum Schluss gibt es ein beliebtes luisle gedicht zum Thema Muttertag. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben dran gedacht, vergangenes Wochenende. Falls nicht, schreiben Sie nochmal eine liebe Nachricht, währenddessen ich Ihnen mal erkläre, was es genau mit diesem Bretton-Woods-System auf sich hat. Dafür müssen wir uns kurz zurückversetzen in das Jahr 1944. Der deutsche Kriegsgegner war fast besiegt und in den USA machte man sich Gedanken, wie das Wirtschaftssystem nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen könnte. Klar war, die Staaten Europas, egal ob nun Sieger oder Verliererstaat, sie waren wirtschaftlich am Ende, hatten extreme Schulden, vor allem Schulden an die USA. Um den Handel zu stimulieren und die Aufbauarbeit im zerstörten Europa möglich zu machen, brauchte es ein stabiles Währungssystem. Mit Schrecken dachten Währungswissenschaftler an die Zwischenkriegsjahre 1918, 1939 zurück, als in Europa und weltweit die Staaten versuchten, sich mit ihrer die jeweiligen Währung zu unterbieten, um möglichst gute Exporte erzielen zu können. Zum 1. Juli 1944 luden die USA deswegen ins Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire. 44 Nationen leisteten Folge. Bei der Konferenz setzte sich der Währungsplan des US-Amerikaners Harry Dexter White durch. Dieser Plan sah kurz gesagt vor, den Dollar zu koppeln an den Goldpreis und ihn damit preisstabil zu machen und alle teilnehmenden Nationen eben auch in einem entsprechenden gleichbleibenden Wechselkurs an den Dollar zu binden, sodass auch zwischen diesen Drittnationen die Preisstabilität gegeben war. Die neue Deutsche Mark bekam ab 1949 eine vergleichsweise niedrige Bewertung innerhalb dieses Systems. Klingt für sie jetzt vielleicht erstmal schlecht, war aber für die deutsche Wirtschaft ein Gottesgeschenk, denn auf diese Art und Weise konnten sie ihre hochwertigen Produkte zu vergleichsweise niedrigen Preisen im Ausland verkaufen. Deutschland wurde Wirtschaftswunderland und blieb es eben auch dank der schwachen D-Mark. Das Bretton Woods-System funktionierte 20 Jahre eigentlich ganz ordentlich, bekam dann aber ab Mitte der 60er Jahre zunehmend Risse und Probleme. Das hing auch damit zusammen, dass die Bewertung der Wirtschaftskraft, also zum Beispiel in der Bundesrepublik, immer weniger mit dem zusammenpasste, wie die Währung bewertet wurde. In der Bundesrepublik die Währung zu niedrig, in den USA beispielsweise seit Beginn des Vietnamkriegs war der Dollar eigentlich zu hoch bewertet. Während schlingernde Volkswirtschaften wie Großbritannien, Neuseeland, Dänemark und Spanien 1967 bereits ihre Währungen abwerteten, klar, um wieder nach außen besser verkaufen zu können, diskutierte die Große Koalition in Bonn, ob es nicht sinnvoll wäre, vielleicht die D-Mark aufzuwerten, auch um damit den Außenhandelsüberschuss abzubauen. Bauen. Das wäre auch sinnvoll für die Handelspartner und den deutschen Bürger, fand zumindest Wirtschaftsminister Karl Schiller von der SPD. Denn klar, durch höhere Preise würde auch ich sag mal kurzfristig und mittelfristig das Reisen in Ausland für den Bundesbürger einfacher und leichter werden und er könnte günstiger Produkte aus dem Ausland in Deutschland beziehen, wenn die Währung mehr wert ist. Koalitionspartner CDU-CSU mit Finanzminister Franz Josef Strauß allerdings wollten gern an der Unterbewerbung werteten D-Mark festhalten. Sonst, so fürchtete man, würde die Wirtschaft leiden, weil für sie natürlich die Exporte teurer werden würden und damit am Ende auch der Endverbraucher, der unter Umständen keinen Arbeitsplatz mehr hat, wenn in Deutschland nichts mehr produziert wird. Bereits Ende November 1968 war dieser Streit aufgebrochen zwischen den Koalitionspartnern. Nun, im Mai 1969, im beginnenden Wahlkampf zum Bundestag, kam diese Streitfrage wieder auf. Und wir lesen in der schwäbischen Forst vom 10. Mai 1969, sich mal gemeinsam in folgenden Text hinein. Also, DM-Aufwertung, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Bonner Währungskarussell drehte sich wie im letzten November. Große Koalition auf Kollisionskurs. In Bonn tanzten die Puppen. Die Partner der großen Koalition gingen auf Koalitionskurs, weil sie sich nicht einigen konnten, ob die deutsche Markt nun aufgewertet werden soll oder nicht. Es war ein Tauziehen, das, wie im vergangenen November, eine Spekulationswelle größten Stils in der ganzen Welt auslöste. Ein Tatbestand, den der Präsident der Europäischen Kommission Jean Rey gestern schlicht als skandalös bezeichnete. Ihm war schwer zu widersprechen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist ja klar, wenn demnächst die D-Mark teurer wird, dann jetzt noch mal ein bisschen in D-Mark-Devisen investieren. Aber weiter im Text. Kiesinger, der Bundeskanzler, war von vornherein gegen eine Aufwertung. Wir werden auch nicht immer ganz fest, wie es so seine Art ist. Zu diesem Zeitpunkt ahnte man in Bonn bereits, auf wessen Kosten der Strauß um die Mark gehen würde. Auf Kosten des Wirtschaftsprofessors Karl Schiller. Der lachende Dritte in diesem Währungsdrama heißt Franz Josef Strauß, seines Zeichens Finanzminister. Strauß wollte nicht aufwerten. Nicht wenigstens, wenn ich Frankreich gleichzeitig den Front abwerte. Und er sagte dies am 29. April vor dem Arbeitskreis junger Unternehmer in München. Dort fielen auch die ominösen Zahlen von 8 bis 10 Prozent, um die, wenn überhaupt, aufgewertet werden müsse. Strauß hatte sie nicht in seinem Manuskript stehen. Die Frage eines Unternehmers hatte ihn provoziert. Karl Schiller war darauf erzürnt und er machte keinen Hehl daraus, als er am 3. Mai Journalisten gegenüber äußerte, die Schwankungen der Devisen hätten durch die Nennung von Zahlen durch einen Minister Nahrung erhalten. Wenn ein Minister einen Minister, aber einfach Minister nennt, so kann daraus nichts Gutes werden. Die CDU, CSU wusste, wer gemeint war. Der Koalitionsfrieden war wieder einmal in Gefahr, erst recht als Schiller anfangs dieser Woche vor der SPD-Fraktion auch noch die Redlichkeit von Strauß anzweifelte. Spätestens von diesem Zeitpunkt an gingen die Koalitionspartner in Sachen Aufwertung getrennte Wege. Karl Schiller reiste nach Frankfurt zum Zentralbankrat. In Klammern, liebe Hören, liebe Hörer, da würde sicherlich Verbündete finden für die Aufwertung der D-Mark. Zur Fairness der Handelspartner in Europa. Weiter im Text. Derweil sprach Strauß mit Vertretern der Industrie und mit dem Kanzler. Kiesinger hatte alle politischen Grundregeln außer Acht lassen, zuvor schon erklärt, unter seiner Regierungsführung werde die Deutsche Mark nicht aufgewertet. Am Ende, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollten sich Kiesinger und Strauß durchsetzen. Das Kabinett und dann auch der Bundestag beschlossen, erstmal auf eine Aufwertung der D-Mark zu verzichten. Schiller, Karl Schiller, der SPD-Wirtschaftsminister, war darauf verzweifelt und enttäuscht, bot auch Brandt seinen Rücktritt an. Der lehnte das aber ab. Er brauchte ihn noch für den kommenden Wahlkampf. Den freilich gewann die SPD zusammen mit der FDP, konnten eine Regierung bilden und diese neue Regierung, so viel kann ich ja schon mal verraten, sorgte im Oktober 1969 dafür, die D-Mark um 8,5% Prozent aufzuwerten. Das war ein weiterer Nagel in den Sarg des Bretton-Woods-Systems, was sich aber zumindest noch offiziell bis 1973 halten sollte. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir zu einem besonders delikaten Thema, zu einer Bundestagsdebatte vom Mai 1969. Es geht um § 237 des Strafgesetzbuchs. Klingt erstmal langweilig, es wird aber ziemlich, nun ja, saftig, würde man auf Deutsch sagen. Heute beschäftigt sich der Artikel mit dem Phänomen der Zwangsehe. Damals vor allem war die sogenannte Sexfalle damit gemeint. Also in der Regel, ein Mann bringt eine Frau an einen Ort, wo sie nicht ohne weiteres weg kann und es kommt zu sexuellen Handlungen. In diesem Kontext, so sieht die Verschärfung dieses Straftatsbestands, dieses Artikel 237 vor, ist Es ist eben nicht nötig, dass die Frau Nein sagt oder sich wehrt gegen diese sexuellen Handlungen. Es reicht schon, dass der Mann sie quasi in diese Situation gebracht hat, dass es eben nach diesem Paragraphen 237 strafbar wird. Vor allem die FDP hat ein Problem, mit dieser Verschärfung und diskutiert dagegen an. Die Schwäbische Post fasste am 10. Mai 1969 diese Debatte schmissig und kurz zusammen in einer Art und Weise, wie sie heute, glaube ich, nicht mehr vorstellbar ist. Ich lese einfach mal vor. Wenn zwei Zentner zärtlich werden, Punkt, Punkt, Punkt. Bei der Diskussion über die Sexfalle verzeichnet das Bundestagsprotokoll Heiterkeit. Bonn, DPA. Oswald Kolle war nicht dabei, aber immerhin war es die Zeit für Schäferstündchen, als das Parlament am ernsten Thema der Strafrechtsreform den Fall der Fälle erörterte, in den ein junges Mädchen zu später Stunde hineingeraten kann. Es ging um den Begriff der Sexfalle, eine moderne Spielart des Autofahrens, die oft zwischen Büsch meist aber auch im Gestrüpp der Paragraphen endet. Im Parlament gab es Heiterkeit, als ein weibliches und ein männliches Parlamentsmitglied jedes auf seine Weise die Lage bildhaft schilderte. Was eine Frau oder ein Mädchen tun könnten, wenn die angebotene Fahrt nach Hause nicht zur Haustür, sondern auf Seitenwegen führe, war der Streitpunkt. Frau Emmy Diemer-Nikolaus, streitbare Juristin der FDP, versteifte sich darauf, die Frau könne ja Nein sagen, wenn sie keine Zärtlichkeiten wolle, denn, Zitat, meine Damen und Herren, es soll ja vorkommen, dass die Frauen damit auch durchaus einverstanden sind. Das Bundestagsprotokoll verzeichnet Heiterkeit. Wenn die Frau aber nicht zu erkennen gebe, dass sie nicht wolle, dann dürfte die Sache auch nicht strafbar sein und die Bestimmung der Sexfalle sei überflüssig. Aber gegen diesen Versuch weiblicher Argumentation mit männlicher Optik gab es massiven Widerspruch von Seiten der Männer. SPD-Jurist Adolf Müller-Emmert verlegte den Ort der Handlung in einer einsamen Wald und beschwor das Bild eines zwei mit Zärtlichkeitsbedürfnis. Ob das Mädchen da nicht erkenne, dass seine Lage hilflos sei? Aber Frau Diemer Nikolaus beharrte von ihrem Platz aus darauf, sie kann doch Nein sagen. Der SPD-Abgeordnete Manfred Schulte machte sich seinen eigenen Vers auf die Sache. Auf diese Weise kommen doch heute die meisten Ehen zustande. Du lieber Gott, liebe Hörer, liebe Hörer. Und damit auf nach Aalen und schauen wir uns mal eine Lesermeinung an, die die Schwäbische Post am 14. Mai 1969 veröffentlicht. Kurt Winter. Der Begründer des sauren Meckerecks, Sie erinnern sich, Fasching und so weiter und so fort. Er beschwert sich über die Restaurierung eines Teils der alten Stadtmauer hinter dem Rathaus. Ich lese mal vor. Meine erwachsenen Kinder frugen mich, ob es sich bei dem Bericht einer anderen Zeitung über die Stadtmauerreste hinter dem Rathaus um einen verspäteten Aprilscherz handeln würde. Ich habe mir darauf die einsame Mauer hinter dem Rathaus angesehen und konnte nur sagen: Sicher ein verspäteter Aprilscherz. Ich habe Verständnis, wenn etwas ordentlich und Erhaltenswertes, das auf die Vergangenheit unserer Stadt einen echten Hinweis gibt, erhalten und gepflegt wird. Ich glaube aber nicht, dass so ein kleines Stückchen unansehnliche Mauer, zumal diese mit neuem Putz und einer Zementplatte auf der Krone versehen werden müsste, für die Nachwelt erhalten bleiben sollte. In diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, warum man nicht ein Stück Mauer oder gar den Turm der Marienkirche hätte stehen lassen sollen, nachdem ja dieser Abbruch in der Bevölkerung sowieso sehr umstritten ist. Liebe Hörer, liebe Hörer, Sie erinnern sich diese Kirche da, die unter anderem dem Ausbau der Südosttangente weichen musste. Mit dem Stückchen einsame Stadtmauer hoffe ich nur, dass unsere moderne und auf die Zukunft ausgerichtete Stadtverwaltung und der Gemeinderat keine Kraft und Geld für so eine Nebensächlichkeit aufwendet. Es könnte gut sein, dass schon eine Generation nach uns sagen würde, dieses Verkehrshindernis muss beseitigt werden. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie kann man sich irren. Ich glaube, viele Ahlener bereuen es inzwischen, wie viel vermeintlich Altes und Unnützes in den 60er und 70er Jahren abgerissen wurde ist in Aalen, eine Stadt, die ja eigentlich vom Krieg unbeschädigt geblieben ist und nun ja viel, viel erst danach verloren hat durch diese schnelle Modernisierungsmaßnahmen. Auch ich persönlich bin froh, dass es diesen kleinen Rest Stadtmauer gibt, auch wenn es nur rekonstruiert ist, denn damit kann man wunderbar Gästen bei der Stadtführung zeigen, wo die Stadtmauer entlang lief. Ist also ein fester Bestandteil auch heute des touristischen Konzepts der Stadt Aalen, dieses kleine Fleckchen, was Kurt Winter am liebsten weggehabt hätte. Zum Abschluss, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein schönes luisle gedicht zum Muttertag. Es schwäbelt, Achtung. Kleine Kinder, kleine Sorge. Große Kinder, große Sorge. Bei der Mutter bleibt man's kennt, wenn man schon verheirigt sind. Hat man muss es kitter, Ka bei ihr sein Herz ausschütter. Und so hat in Freud und Schmerz für ihr kennt ein offes Herz. Will Haushaltsgeld et langer, darf ma bloß zur Mama ganger. Dir gäb's letzte Merkle her, wenn's de Kurich ma et wär. also Mann. Ja, se seid, mas soll am Lebe aus der warme Hand was gebe. Und se spart schon oft ja Zeit, wenn's mal Enkelkinder geht. Revanchiert euch halt a bissle, durch Streusle oder Küssle oder sonst was, dessen mag, gell, et bloß zum Muttertag. Nicht bloß zum Muttertag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich bin Ihr Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.